I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Johan Kinander från Optimizer Invest. Välkommen hit Johan. Tack så jättemycket. Ja, härligt att du är här. Men du Johan, du är på Optimizer Invest en dag. Ja. Du har varit vd på Google Nordics. Eller yes. Google, vad säger man? Google Nordics. Ja, Google Nordics ja. kallar vi för Nordic. då. Ja. Vad behöver man plugga för att få den här karriären som du har haft? Alltså egentligen ska man nog ha pluggat en MBA. Men det hade ju inte jag. Det där var lite annorlunda. När Google sökte någon som skulle ta och bygga upp organisationen i Norden så sökte de lite en annan profil tror jag för de sökte ju någon som skulle bygga upp affären. Jag tror att det var många som tänkte så här att nu är det IT-stjärnornas heaven att kunna få det där jobbet och sen så kom jag in där som en mediaperson med eh, liksom normal utbildning och fick det där. Så att, eh, det var lite annorlunda. Men vänta, vad betyder normal utbildning? Vad är det för något? Äh, men alltså, jag har ju pluggat, men jag har ju pluggat liksom efter eh, gymnas, efter gymnasialt på eh, IOM och sånt där. Mm. För jag började jobba ganska tidigt och sen så började jag segla på heltid. Så jag seglade på heltid nästan fem år. Så det tog liksom mycket av den tiden. Men sen är det lite kul med Google. För de väger in en så här idrottskarriär. Väger de in som typ av utbildning. De gör det? Ja, de gör faktiskt det. Det, det är väldigt vettigt. Ja, vi rekryterade ju en chef i Finland. Han var ju gammal världsmästare i paråkning i, i, i konståkning. Aha. Ja, grymt. Ja, och det var nog lite för det. Liksom. Man var en profil på något sätt. Men det här du säger med rekryteringen till Google, den verkar vara väldigt speciell. Ja. En av mina favoritböcker är Google How It Works. Ja. Jag tycker den är fantastisk. Ja. Jag går tillbaka och nyhetsläser lite kapitel ibland. Ja. Det gör man inte med jättemycket böcker. Nej. Men just den rekryteringsprocessen skiljer sig från vartenda bolag jag någonsin annars hört talas om. Kan inte du berätta lite om hur den fungerar? Ja, alltså, jag kan ju berätta om hur den var då. För det här är ju ändå några år sedan och bolaget var ju inte så stort när jag var där. Det var ju så att var vi i San Francisco då träffade man ju grundarna. Det, så är det ju inte riktigt idag. Men det gick till så att man hittade en kandidat. Kandidaten åkte in i ett system. Och sen skulle det göras massor med intervjuer. Och det gjordes intervjuer högt och lågt. Det innebär alltså att det kunde vara någon assistent som intervjuade. Och det kunde vara en Europachef som intervjuade. Det var lite random. Och det, det beror lite på att man ville liksom inte hitta en process som alltid var likadan. Utan man ville verkligen kunna se hur man kunde få ut det bästa av det. Men det bygger ju på att 
få in de absolut bästa personerna. Ja, för att i boken så framgår ju verkligen att de säger det finns så mycket människor som är duktiga. Ja. Men du vill ju ha de som passar in i teamet, ja. som du orkar sitta med natten igenom när det är någonting som måste lösas ja. och som är smart creative. Ja. Jag tror nästan uttrycket kommer därifrån, för jag har inte hört det någon annanstans, att vara en smart creative. Men jag älskar det uttrycket. Ja, det kan du nog göra. Alltså det bygger ju också lite på det här att Smarta, smarta bra människor gillar att vara med andra smarta bra människor och då ska det bygga hela den här liksom hela den här, hela den här gemenskapen för det bygger ju mycket på en gemenskap och sådär sen vi i Norden hade när jag var där vi har kommit mycket längre i det och för oss var det inte lika konstigt som det var hur ett bolag drevs i USA vi, var, vi är Mer, eh, liksom mer öppna för att ta inputs av alla. Vi är inte exakt lika hierarkiska. Så för oss var det ingen större grej. Men i Tyskland, England och USA så var ju det här väldigt, väldigt stort. Och väldigt stora skillnader. Och så också poängen att ja, men smarta, kreativa människor de löser problemet även om de inte vet redan från början. Versus att bara anställa folk som redan vet hur man löser det här problemet. Exakt. Vända lite på det. Jag tycker det också var jättekul att läsa. Ja, men alltså, och de har ju en teori som är så här att vi vet inte vilka produkter som kommer att lyckas. Men om vi släpper ut en mängd betaprodukter på marknaden så kommer vi ju snabbt se vad folk vill använda. Och då kan vi fokusera mer på dem. För de erkänner ju det också så här. Vi tror att vi vet hur vi ska bygga bra produkter men vi vet ju inte vad som kommer att lyckas. Och de har ju massor med produkter som inte har lyckats. Sociala nätverk eller liknande grejer. Det pratar man inte så mycket om. Utan man tänker ju Google är bara en enda stor framgångssaga. Men man pratar ju bara om det som har gått bra. De har ja. ändå lyckats på något sätt att fejda ut de där grejerna som inte funkade lika bra. Nej, men och det är lite, det ingår, det är lite som i investeringar. Så här, det är part of the game på något sätt. Det är att eh, släppa ut massa grejer. Se vad som funkar. Är de bra? Fortsätt att gasa på dem. Det som inte händer så mycket på, låt det bara falla ut. Och då har man inte investerat sönder sig i det heller. Mm. Hela den här faktabaserade diskussionen, den, den har ju inte varit, om, om Sverige och Norden har varit duktiga på det här tillsammans, ja. liksom, så har vi kanske inte varit så himla duktiga på det här faktabaserade. Vad vill marknaden ha? Nej, det har vi inte. Utan vi tittar ju väldigt mycket på produkten. Och sen så säger vi så här, att ja, men den här produkten den ska göra det. Och sen så fokuserar vi väldigt lite på att säga så här att nu ska vi... Hit, nu ska vi lösa ett problem och det problemet ska vi kunna lösa på ett visst sätt. Och då kanske den här produkten skulle kunna passa in. Vilka år var du på Google? Alltså, jag började jobba där ungefär 2003. Och så jobbade jag där till 2007. Och vad är dina största lärdomar därifrån? Ja, det där var ju en period när vi kom in med någonting helt nytt. Försök hade jag jobbat med innan. Det var en av anledningarna till att jag kom dit. Jag hade jobbat på ett engelskt sökbolag som sålde då Yahoo. Yahoo var ju en väldigt stor sökmotor innan Google kom. Och så ja, det var började... väl det, ja, det jag visste var det man använde. Ja, det var ju det man använde. Och sen så kom Google och så bara liksom smällde till och de kom, växte väldigt, väldigt fort. Det jag lärde mig det var hur lång tid det tar att... Även om du har en toppprodukt som är världens bästa. Hur, lång, hur stor omställningen är i en traditionellt bunden industri. I medievärlden så var det ju när vi kom in och så började vi sälja sök. Och så började vi jobba med andra ersättningsmodeller och sådär. Liksom, jag har ju varit bojkottad av Sveriges annonsörer och av alla mediebyråer. 
lite black sheep. Ja. Hur delar man med det? Alltså, det var ju en jätteannolunda grej. Eh, Sveriges mediebyråer, eh, Sveriges annonsörer, de boykottade oss för att vi eh, hade en egen ersättningsmodell. Och eftersom det är fri konkurrens så får man ju ha det. Men i, I alla mediebyråer hade ju annars gentemot media en ganska standardiserad ersättningsmodell. Men så att det vi gjorde var ju helt okej. Okay. Så de kunde, det var ingen som egentligen kunde säga så här, ni gör fel. Men vi förstörde ju lite av den, den strukturen som då var i Sverige. Men det var ju lite med flit som vi ville göra det. För vi ville ju kunna säga att om vi har en produkt som funkar bra, då ska det vara värt att kunna använda den. Eh, Så vi blev då boykottade, men alltså folk annonserade med oss ändå. Det där blev rätt mycket en skimär. Ja, jag kommer ihåg den tiden. Det var mycket prat om det, men sen gjorde människor ändå på det andra sättet. Men de ville inte gärna erkänna det. Sen när de blev tagna lite grann med backfill från Google eller vad det var för någonting. Ja, ja, men det där är tillfälligt. Det var som att man inte riktigt förstått konkurrenskraften i Google heller. Nej, jag tror inte man hade tänkt till närmaste vis, att det skulle bli det, det maskineri som det är idag. Det är så stort idag. Det, kanske, det märker ni idag. Idag ligger de ganska lågt. Ja, men att vara konservativ och digitaliseringen hänger ju inte jättebra ihop sådär. <laughs> eh, nej. 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 <laughs> men efter att du lämnade Google, eh, gick ja. du direkt då till Optimizer? Nej, jag gjorde inte det. Utan jag gav mig ju in i... Ja, anledningen till att jag lämnade var att jag gav, skulle ge mig in i Communities- Och jag var helt övertygad om att communities kommer ju funka så att personer som är lika, lika gamla eller intresserade av samma grejer, de kommer att samlas i olika communities. Och det gjordes ju den typen av communities byggdes då. Så då gick jag in i någonting som heter G-Life och vi skulle göra en satsning över hela Europa. Och vi trodde verkligen på det där. Men sen kom det då ett företag som hette Facebook- Mm. Ja precis, för det här är MySpace-tiden då ja. För då har vi passerat Lunar Storm och Playahead och Banana mm. Island och allt vad ja, det är ungefär samtidigt, ungefär samtidigt. Ja, ja, så, var, så var det MySpace ja. som lev ja. 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 Och, och då kom så kom sen Facebook och så bara mm. åt dem sönder allt det här Ja, men jag kommer ihåg det också. Jag var i i Austin på någon kurs ja. där någon person som var otroligt techinsatt i San Francisco var tvungen att ta en en timeout för att ta något samtal och komma tillbaks. Ni fattar inte det här, men det här det kommer något som heter Facebook och det kommer ta över allt. Och vi satt där och bara nej, vad pratar han om? Ja. ja, det är helt otroligt. Man trodde verkligen inte det och jag har svårt att köpa det nästan än idag att det är Jag accepterar ju såklart, men alltså att det är så stort som det är och att det liksom det här, jo våra barn, de hänger på samma community som de vuxna gör och sådär. Men det är de var ju så grej. smarta för att jag kommer ihåg det där, jag, jag är ju den generationen så att jag gick igenom ja. alla de där, jag gick igenom Lunar Storm och Playhead och bla 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 bla. Och sen så, då hade man ju bytt communities ett antal gånger. Men det Facebook gjorde som inte de andra gjorde, det var att plötsligt så hade ju jag... 82 mejl från mina vänner som säger join Facebook. Ja. Det gjorde inget annat community. Nej. Så att jag blev ju mest less på att jag fick de här mejlen. Så att jag skapar en profil så kan ja. jag sluta tjata ja. på mig. Och sen så var man ju riktigt när man var inne. Ja. Men det tänkte jag på. Jag bara, varför är det ingen som gjort det innan? Det var det som de gjorde tror jag som var en stor del att man faktiskt gick med. Och det var inte, det var inte enkelspåret. För tänker jag tillbaka så här så är det klart att Om man bara delar, eller så, om man bygger en community runt ett intresse så blir den ju ganska smal. Och den täcker ju inte ditt liv. Det här täckte ju hela ditt liv. 
Det täckte ju dina kompisar, allt. det täckte dina föräldrar, det täckte dina syskon. Så det, på så sätt så blev det ju en fantastisk produkt. Och du det kan ställa in filter för vad dina föräldrar och dina syskon ska se. Exakt. <laughs> det hade ingen så annan tänkt på. Det är en väldigt smart grej. <laughs> Nej, men, och efter det, sen gav jag mig in i spelbranschen förstår ni. Hur hamnade du där då? Nej, men alltså, jag blev kontaktad av ett par killar som hade startat ett spelbolag som heter Betsafe. Eh, och de superduktiga kunde allt om spel eh, men de behövde kanske lite mer kontakter eh, och då gick jag in i styrelsen i det bolaget successivt så började bolaget att växa eh, sedan mer så flyttade vi hela verksamheten till eller större del av verksamheten till Malta eh, och då började jag jobba heltid i det bolaget också och sen så sålde vi det bolaget 2011 2011 är när Optimizer grundades då men då var inte jag med för att jag bodde ju här hemma för jag hade liksom familj och sånt här. Och Optimizer bildades inte i Sverige. Men det var i alla fall när det bildades. Så det var liksom då man startade det som idag är Catena Media. För det var liksom det första man startade i Optimizer. Och vad gör Optimizer? Optimizer investerar. Vi kallar oss för ett traditionellt eller för halvtraditionellt VC. Vi investerar grundarnas pengar. Vi har tre stycken grunder som äger bolaget. Vi investerar deras pengar. Vi, vårt mål är att såklart ge mesta möjliga avkastning. Vi har investerat brett. Eh, det gör vi inte idag. Vi håller fortfarande på att lära oss. Det här är, väldigt, det här är svårt alltså. Det är ett svårt område. Ja, det är ett väldigt det är svårt område. Vilka typer av bolag investerar ni i? Ja, men idag så tittar vi på lead generation som vi kallar det för. Vad betyder det? Lead Generation för oss. Ett exempel på det är till exempel Catena Media. Mm. Så en traditionell affiliate är egentligen en lead generator. Och det finns ju många industrier som har då liksom brytits upp och förändrats för att lead generation har kommit in som en del i det. Egentligen är det typen återförsäljare. Så att det, är, det är inte världens konstigaste grej. Men i och med internet och allt det så är det mycket som har förändrats. Så vi tittar på det. Vi tittar på gaming- Alltså på gaming och inte gambling. Och menar du också e-sport då i, i den ja. delen? Eller specifikt? Eller e-sport generellt? är vi väldigt intresserade av. Mm. För vi, eftersom vi kommer från spelsidan med sportspel mm. och eh, traditionella kasinospel eh, så är vi extremt intresserade av produkter där spel för pengar flyttar över till traditionell gaming. Frågan i mig, eller när jag träffar en spelstudio idag är svårt att bedöma ett spel- om hur mycket, hur mycket bättre ett spel är i förhållande till ett annat spel. Ja, oh, det är jättesvårt. Jag var på en sån här showcase. Och jag är fortfarande så här, jag spelade lite Super Mario när jag var liten. Och ja. det heter en Sonic, typ. Ja. Och så var det slut. Ehm, och The Sims, där var det punkt, liksom. Ja. Och så mm. går jag runt och så ser jag allt det här. Och så ska de förklara varför det här är så mycket bättre än det. And I see no difference. Alltså, den, den är så otroligt svårbedömd. Och vad det är som kommer slå. Och på värderingar som är svåra att säkra upp innan man har sett resultatet, antar jag. Ja, men alltså det är ju supersvårt och det är det ju för dem också. Mm. Men sen finns ju till exempel två noterade bolag idag, THQ och Paradox. De säger också det. Vi bygger vår affärsverksamhet på att det är omöjligt att säga vilka spel som ska lyckas. Därför så investerar vi i en portfölj av spel. Vi blir ett förlag. Så att, och är det och, spel man investerar i eller är det de utvecklingar man investerar i där? Hur tänker man? N- när, det gäller, när det gäller vad vi tittar på så försöker vi nog att titta på hela modellen runt och se vad de egentligen har. Vi tittar, som sagt, det blir inte lika mycket spelstyrelse. Det blir nog mer, nog mer intressanta produkter kring gaming och e-sport. 
som vi försöker titta på. Men det är svårt alltså. Men det kanske är det som gör det spännande också. Det är spännande. Hur, vad, vad sker den största utvecklingen om man bara ställer frågan runt omkring spel nu? Är det i Sverige? Är det Los Angeles? Är det Sydkorea? Vad, vad, händer, vad kommer den här e-sportsexplosionen ske? Eller vart sker den? Alltså jag tror att i förhållande så sker det ju väldigt mycket här. För det finns ju extremt mycket duktiga e-sportsutvecklare och det är folk som håller på och bygger produkter runt det här i förhållande till vår storlek återigen. Sen är det ju massor med andra eh, områden. USA är jätteduktiga på det. Dock, ska man dit och börja leta investeringar, då måste man dit och vara mer aktiv där. Amerikanska bolag generellt ger sig inte bara över till Sverige eh, och jagar pengar hur som helst. Eh, vissa gör, men det är inte så att de liksom har det fokuset. Precis som vi tittar ju i, liksom, när amerikanska bolag kommer till oss. Eh, men det är inte så att vi sitter och letar det hela tiden. Det är så mycket som kommer runt härifrån ändå. Precis, jag tänkte säga, för jag vet att ni investerar mycket i Sverige men vilka andra länder eller områden har ni annars investerat i? Alltså vi har ju ett fokus på att en produkt måste gå att internationalisera. Den får inte vara Sverige-fokuserad, då är inte vi intresserade. För den måste gå, kunna gå skala och den ska gå att, liksom, det ska gå att rulla ut den internationellt. Det tycker vi är superviktigt. Men vi tittar ju i Spanien. Vi tittar i Tyskland. Vi tittar såklart i Finland. Vi tittar i, äh, men i andra länder också när man går på mässor och sånt där. Sen har mässor... Mässor är toppen. Men du måste vara extremt strukturerad för att du ska få ut någonting riktigt bra av det. Ja. Att, att bara springa runt... Det är mycket tid på ingenting. Eller man vet inte vad, det, vad som händer sen. Och det är så mycket intryck så att ja. man är trött efter två minuter om man är ja. på CS eller så. Alltså bara springa runt på en mässa, skriva upp, säga hej, ta lite visitkort. Det har vi nog struntat i. Och jag tror att vi har insett att för oss handlar det inte bara om att träffa volym. Utan vi måste börja titta, vi måste börja titta och se vad kvaliteten är. Och ofta så är det ju så här att de bästa investeringarna är ju inte de som ringer dig. Det är nästan att du måste ringa dem. För de är bra grejer snackas det om ganska fort. Och så då man, måste man ligga på liksom. Som man är ett bolag nu som lyssnar på det här. Det är lite att man ska då spela lite svårare. Ja, men det kan du ju inte göra, det kan du inte göra heller. Nej, jag kan inte bara sitta på kammaren och behöva pengar. Och bara så, nej, fast vi kan inte ringa dem för att de borde hitta oss på nej, något så, sätt. Nej, alltså då uttrycker jag mig fel. Men det finns ju bolag som jag läser om och som jag känner att de där vill ju vi träffa. Jag ringde till ett spel eller till ett e-sportbolag häromdagen som sitter i Stockholm. De, har, de är datagenererare. De är superduktiga. De är intressanta. Nej, men de söker ingen investering. Men då måste man ju liksom börja bygga en relation. Det här handlar ju liksom inte om att träffas två gånger och sen slänga in pengar och sen så ser vi vad det blir. Utan det här kan ju vara någonting man kan ju prata i två år. Och sen helt plötsligt så blir det ett läge och då passar det för oss att investera. Så att jag tror att man måste liksom bygga på det här och för, kanske ibland följer man ett bolag under en period och känner att ja, men nu, nu känner vi att nu passar det oss. För det måste ju passa oss också. Hur mycket, ja, för jag vet att du researchade mig ja. innan du kom hit. Ja, det <laughs> jag tycker det, det, är det, det måste man göra. Ja, det, det, det är bra, för i vanliga fall är det Ronja som researchar dig. Ja, ja. ja men jag har researchat dig också. Ja, ja. Ja. Nej, men det är ju, obviously så har jag researchat ja. dig och vi ja. pratat in och sådär. Men, men jag tycker det var lite kul att du gjorde detsamma. Så var det jag tänkte mm. fråga, hur mycket research gör ni på entreprenörerna? Vi gör research på entreprenörerna och vi har ju till exempel en analytiker hos oss som kommer ifrån Rocket 
i Tyskland. Eh, vi gör väldigt lite i förhållande till vad många andra gör. Eh, så det märker vi att vi håller på att lära oss. Det måste man göra mycket, mycket mer. Alltså jag har hört att vi pratar om entreprenörer. Folk som ska, man säger som investerare, borde man staka sina entreprenörer på internet och kolla allt de gör. Jag vet inte riktigt vart gränsen går där från bara informerat till staking. Men man behöver ha mycket information helt enkelt. Ja, jag stakar. Ja, du gör det. Det är bra. Alltså, no det är shame. lika bra att göra. Nej, men alltså, nej, men, det är underbart. Nej, men om, du vet, det är så här, man pratar med så här, man, är, man är en persona hemma, en på jobbet, en på... Men det är ju inte så längre. För att i och med att vi är en digitaliserad värld, favoritordet 2017, så, så måste du liksom vara samma person. Och om jag då träffar en jättestädad och jättetrevlig entreprenör och, och så, men sen så är det enda jag ser på, på sociala medier är så här toksuparbilder, du vet... Det blir så här, har, du, har du tid att driva ett bolag om det, mm. det enda du gör måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag är ute och tokfästa? Liksom. Eh, är det det bästa för bolaget just nu när du ska fokusera? Alltså, det, är det någon som uttalar sig rasistiskt? Är det någon som, alltså, mm. Ja, givetvis, jag stakar. No shame. Mm. Jag, jag, fast, jag kallar det för, det är ju bara djup research. Jag är ju journalist. Ja, det, och jag, jag kallar det för stalking. Men alltså, jag men för det det. Nej, 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 Ted. Okej, okay, skillnaden ja. är, stalking, det är när du börjar gå in på något Instagram, när du plötsligt hamnar på det så här, kusins bästa kompis, hunds Instagram. Ja, han, det börjar han, bli stalking. Han, han är på hjärtat, Ronja. Han är på hjärtat, Ronja. Nej, jag måste Det börjar bli stalking, annars är det djup research. Nu känner jag ja. att vi har rätt ut det. Ja, ja. Tack. Du håller med, Johan. Jag håller med. Ja, Johan håller, jag Johan håller med. med. Jag håller med. Alltså, ni ska säga, Johan sitter och ler. Det är, han är igenkännande. Han bara, ja, men det där tycker jag är okej. Okay. Ja. Det, det ja. ja, men det är kul. Då vet vi att du har varit inne på varandras Instagram. Ja. Ja. Jag, jag är den där som inte har någon aning. Ja, egentligen. Jo, 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 jo. Uh, men i och med att ni ändå investerar lite i olika länder ni öppnar för, ja. liksom, whatever country ja. eh, finns det något område som ni vet är liksom bökigare vad gäller avtal när man ska investera ja, det är intressant, och... ja. alltså vi har ju flyttat en av våra verksamheter till USA det är supersvåra avtal men, det är, men då vi... har det varit igång ett tag för det där beror vi på hur länge det där bolaget har funnits antar jag Eller? jo vi har varit igång ett tag ja. eh, och så märkte vi så här att ska den här produkten lyfta då behöver den vara i en marknad där mottagandet av den är högre. Och spenderar vi en dollar så får vi två tillbaks där. Spenderar vi en dollar i Europa så får vi tillbaks kanske 1,25. Ja, självklart. Alltså, nu generaliserar ja. jag lite. Men så, men så mycket bättre är effekten. Mm. Så då, då måste vi göra bolaget amerikanskt och så var vi med en accelerator-program i USA och då krävde de också att man skulle liksom driva en amerikansk verksamhet. Det är en helt annan typ av avtal och sånt. Och det är en helt annan typ av ansvar för entreprenörerna. Du kan bli stämd och på riktigt. Liksom. Så du måste ju försäkra dig mot sånt. Så tänker inte vi här. Så behöver inte vi agera här. Men det är en annan business. Det är en annan business att jobba med amerikanska VCs också. Ja, jag hörde några prata om häromdagen. Just att när man sitter i möte och så säger någon så här Jag ska stämma dig för att när de är förbannade. Ja. Men alla sitter och bara, ja, ja okej. Okay. Liksom. Ja. ja, det var ju kul att du ja. skulle hota lite med det. Medan alltså i USA, då, det första man gör är att man ringer sin advokat. Mm. Det är potential suing going on. Liksom. Alltså ja, hjälp. Ja, det är farligt. Och amerikanska VCs har ju, de har en längre historia- av investeringar än vad vi har. Eh, generellt kan man ju säga att de trycker, eh, trycker ner värderingar mycket mer. Eh, de, eh, de kräver väldigt mycket KPI:er. Eh, de är väldigt mycket striktare i vad de kallar för bridge-runder eller A-runder. Och sånt. Väldigt strukturerat vad det egentligen ja, innebär. Ja, här är ju vi lite mer 
Ja, Alla kan kalla det lite vad de vill För det blir som en kapitalresning mm. Där är det väldigt noga Ska du göra en A-runda Då måste produkterna ha kommit så här långt Annars får du inte kalla det för det De sysslar med vanliga teoretiska värderingar Från revisionsfirmer etc Rätt eller fel Så funkar det där Så funkar det inte riktigt här Jag tror successivt i och för sig att vi kommer att börja komma vi hit. Vi kommer att komma dit. Ja, men jag tror det. Ja. Eller vad säger du? Ja, men jag, jag är helt övertygad om det. Och det blir bättre när man strukturerar. Då vet man vilka investerare man kan få in i vilken runda också. Eller ja. vad de kräver. Men du sa en intressant sak där. Du sa det att de trycker ner värderingen mycket mer. Samtidigt är ju uppfattningen här i Sverige då oftast att vi får bättre värderingar i USA än vi får här. Hur hänger det ihop? Alltså jag tror att det hänger ihop på så sätt att vissa få som har kommit väldigt mycket längre som man tror kommer att bli någonting väldigt bra då är de inte värderingsgraja på det sättet. Det är nog vi. Men jag tror att de enkelt säger till många där att nej, det här tror inte vi kommer lyfta. Så därför så, därför så blir det, är din värdering helt Den, den är helt tycker off, de är. Det är lite intressant. Jag har själv investerat något i e-sportsbolag där då just i den rundan ska jag inte säga när det var men det var bakåt i tiden här och då ansåg jag att värderingen var lite lite hög men det tyckte de att den var för låg egentligen. Men då tänker jag så att många av de amerikanska investerarna som du var inne på har en annan historik av att investera mm. och se möjligheter medan vi i Sverige med Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kriterad. Kanske vi ofta ser risker och osäkerhet. Har du någon känsla? Har ni gjort någon saminvestering i USA som du kan berätta om upplevelsen? Liksom där, ja, men vi har inte gjort så många saminvesteringar i USA på det sättet. Vi har, ju ett, vi har ju i vår portfölj så har vi ett par bolag som köper, eh, gör uppköp i USA just nu. Ah. Eh, men det är mer för att det passar ja. i industrin. Mm. Så jag har, inte, nej, jag har inget supersvar ah, okay. på det faktiskt ja, Jag var nyfiken för jag tycker att det är intressant att höra kontrasten här liksom. Det ska bli intressant att lära sig mer om det men nu, men nu pratar vi om Sverige och USA ah, ah. Ser du någon annan hubb, stad, mm. land som är liksom the place to be 
Eh, om jag vill ju tro att Spanien ska kunna bli någonting. Vart någonstans i Spanien? Men det är också, för, för, att, det är också för att vi har ett kontor i Spanien. Eh, så det blir ju att vi stöter på en del entreprenörer där. Är det Barcelona då mm. du tänker på? Ja, nej, vi har, vi har i Marbella. Men Madrid. vi har ju Marbella. Sen har ju vi verksamhet på Malta också. Malta är ju egentligen vår bas. Malta är dock väldigt spelfokuserat Det är inte så gaming Det är väldigt gamblingfokuserat så det är klart att, För vi har ju i vår portfölj Så har vi gamblingbolag också När ni säger att ni är på Malta Vad är anledningen till det? Jag tror att de flesta tänker spontant taxis Ja precis, jag vet att de tänker det Och det finns säkert en aspekt i det hela Som det gör för hela industrin Men i grund och botten så är det så här att Vi kommer från den, här, från den industrin vi har verksamheter, våra två största verksamheter har sina huvudkontor där. Så för oss så, har det, så blev det liksom, och vi alla bott där. Så det har blivit ganska naturligt att bygga vår bas där. Så det var inte så här skatteflyktsgrejen som Nej. många tror när de säger allt passade det bra. Men en fråga, det betyder att när ni investerar i svenska bolag behöver ni ta hänsyn något speciellt till i avtalsskrivningen där som ni inte är ett svenskt bolag eller är det... Business as usual, det är alltså det är ju EU, det är ju EU inom EU. Så vi behöver inte ta här egentligen det är inga speciella avtal Nej. eller något, utan det blir, det blir väldigt standardiserat mm, eftersom det, det gäller liksom inom EU. Så det, så det funkar som det ska? Det funkar som det ska. Härligt det är inte svårare att göra en investering därifrån än vad det är att göra härifrån. Mm. Men du har haft en hel del intressanta roller. Har du haft en mentor eller någon som har lett dig på vägen? Alltså jag har inte haft en dedikerad mentor, men jag har ju haft personer som jag har ventilerat saker med eh, som jag har sett som individer som jag liksom har tagit stöd av i olika, i, liksom i olika typer av frågor. Men allting vävs ju ihop till hela livet på något sätt. Ja, det är, jag skiljer ju inte så mycket på så här nu är jag en jobbperson eller nu är jag en privatperson. Ja, för, för det är 2017, lite... det går inte. <laughs> nej, men nej, precis. För det är som du säger. Det går ju inte att göra det. Och någonstans, någonstans så har jag ju en tanke så här om att eh, jag är 52 idag. Och jag är inte smartast. Det finns massor med smarta människor. Men om jag kan, vara, om jag kan fortsätta att hålla ett ganska högt tryck alltså att vara fortsätta att vara ganska energisk fortsätta att göra ganska mycket och göra det under en lång period så kommer det att bli ett bra utfall ur det eh, och, där, så därför så, och därför är ju min tes att jag måste ju kunna hålla länge eh, jag måste, och det kan bara funka om jag verkligen gillar det på något sätt förstår ni vad jag menar? Ja, man måste gilla det man gör ja, men alltså, det går inte riktigt annars det... Det, vi är lite privilegierade att säga, i, där vi kommer från Europa här. Ja. Att vi kan göra precis det du sa. Men samtidigt så är det kanske vår plikt att göra det som vi är duktiga på, det vi gillar. För att ja. då kanske det blir så mycket bättre också. Ja. För då håller man längre kanske. Ja, men och entreprenörer som då ska slita ihjäl sig för att starta ett bolag. Om de verkligen inte känner att det där är deras grej. Då kommer det att bli väldigt, väldigt tufft att lyckas. För det är så mycket, det är så, det är så mycket tuffa perioder man går igenom. Sen ska ju vi som investerare försöka hjälpa till med det där och det, det gör vi. Men det är ju inte vi som driver ett bolag framåt. Du har ju också personlig erfarenhet eh, från att du opererades för sex månader sedan ja, där du verkligen exakt. omvarierade livet. Kan inte du berätta om ja, det? Ja men alltså, jag, jag fick en eh, tumör i, eh, i huvudet, inne i huvudet. Eh, och det är klart att jag eh, trodde nog aldrig att jag skulle vara den som fick det. Så det där, det, det var ju en... Eh, det, jag fick reda på det väldigt snabbt. Eh, man opereras ganska snabbt efter. Men eh, 
man har ju en kort period där när man är liksom tveksam. Man, man vet inte förrän man har fått alla besked om det ska liksom, hur, hur livet ska bli framåt. Det är ju, jag fick ju skriva ett testament när jag skulle gå och operera mig. För att man vet inte. Så det är klart att det har fått mig att, att fundera liksom mycket på, på saker och ting. Och jag har små barn och sådär. Och sen hade du turen då att veta dock att det inte var cancer. Ja. Slapp den. Det var inget elakartat. Efter operationen så var det bara rehab. Och sen så är allting bra. Sen kan det säkert komma tillbaka. Men jag lever liksom inte och jag tänker inte så. Utan för mig blev det bara... Det blev som ett projekt som jag skulle gå igenom. Och det är väl kanske så jag försöker anfalla grejer generellt, tror jag. Men känner du när du vaknar upp där sen och du vet att okej, okay, I'm gonna be okay, liksom. Känner du så här, jo men jag gör rätt grejer. Det är det här jag vill göra, det är det här som gör mig glad. Eller börjar du med någon hobby och måla äpplen eller någonting istället? Nej, jag har att... inte ändrat på det där. För att jag håller ju på, jag, det är klart att man alltid ifrågasätter sig själv så här. Är du, tycker du att livet är bra på riktigt? Eller tycker du att, tycker du att livet... Är igen... på Instagram? Ja, precis. Nu, nu, nu lägger inte jag upp så mycket på Instagram. Folk tycker att det är tråkigt där. Men jag kollar vad andra gör. Folk är på mig om att så här, ja, du sitter och sniker och kollar på andra. Men du vill inte dela med dig själv. Om det är lite fönstertittare ja, som jag kallar dem. Ja, ja typ. Eh, nej, men alltså, jag tycker att... Jag tycker att jag har ett bra liv. Jag tycker att jag gör... Och lever på det sätt som jag vill leva. Det finns ju tusen andra sätt att leva som hade gjort mig lycklig också. Men i grund och botten så tycker jag så här att jag och mina barn och mina vänner och de jag jobbar med. De är liksom, vi ihop så har vi ett bra liv tycker jag. Jag tycker det är viktigt liksom. Ja, för att det finns ju några som går igenom just vad du behövde gå igenom med ja. liknande. Och sen ja. vaknar jag upp och tänker, Inser vad tusan har jag gjort ja. med mitt liv? Men det är ja. fantastiskt. Ja, att nej, jag har inte är... ändrat så. Det har jag inte gjort. Jag tycker, jag tycker nog att det är liksom... Det jag behöver göra kanske, det är så att kan, man kan dra ner det lite på tempot. Ja, det kanske alla kan det kan tänka alla på kanske. ibland. Ja, ja. jag tror det. Men det, det ligger lite grann när jag tänker på det du har berättat om din bakgrund och vad du har gjort för någonting. Det är lite grann runt ambitionen så blir man ju sin egen värsta fiende ja. i det där. Ja, ja men jag, och jag kommer ju också från en säljarbakgrund. Mm. Och det är det, det är det som har drivit mig till att man ska försöka prestera och leverera mycket. För i, i den världen så var det så här att gör, gör du mycket grundarbete så blir det utfallet. Det, det blir liksom, gör du, gör, gör du tio möten så får du X. Kommer det du få någonting. X-closing på det? Så är det inte riktigt för mig att jobba idag. Idag är det bättre att fokusera på att göra de saker jag gör och göra dem ordentligt i lugn och ro. Liksom. Google pratar ju en del också om den skillnaden mellan chef, våran ledare, vad ledarskap innebär. Hur är du som ledare? Jag hoppas att jag är bra. Jag har inte alltid varit bra. Det där är ju någonting som man måste gå igenom. Jag vet när jag var på Google så hade jag en period när jag pushade mitt team för hårt. Vi hade mycket krav på oss. I grunden så var det ju vår Europachef sa så här. Ett kvartal under leverans funkar. Två gränsfall. Tre hej då. Amerikansk filosofi. Ja, det var så. Och det behövde man inte hålla på att diskutera. Och det är klart att då, och vi hade höga säljkrav. Så det satt ju mycket press. Och den pressen försökte jag liksom rulla ner i en organisation. För jag tänkte att om jag får den pressen, och, och, och så rullar jag ner den då kommer alla att prestera därefter och så insåg jag aldrig att det är inte så det fungerar det, med, den, med den rollen jag hade så är det jag som ska ta den pressen, det handlar inte om att jag ska rulla ner den i en organisation men då fick jag eh, 
de var ganska smarta där. De var så här, nej men Johan, det här sköter du inget bra. Då fick jag en coach. Kom en coach i En superduktig kille. Så coachade han mig. Under x antal veckor. Med teamet liksom hela sådär. Så det var ju en tuff process att gå igenom. Men det var ju bara att inse att här är det gäller att lära sig. Så att det är... Nej men jag tror att det gav mig ganska mycket. Grymt. Vad är det du har behövt bli bättre på då? Kan du dela mer av det? Ja men jag har behövt bli bättre på att eh, kunna jobba i lugn och ro. Att analysera. Att kunna fokusera. Att ta sig an saker, sköta det och inte... Du ska vara engagerad men du får inte bli överengagerad för överengagemanget gör inte att du gör ett bättre jobb. Det kommer bara göra dig stressad. Det kommer inte göra dig bra i förhandlingar. Man måste vara lite cool där liksom. Men det har nog kommit lite med ålder också tror jag. Sådär. Coolheten kommer med åldern Nej men alltså jag vet ja. inte ja. Jo men det är grymma insikter alltså, Nej, men Förstår du vad jag menar? Nej men jag tycker jättebra Jag, jag tycker ja. det är så skönt att jag inte är 22 längre Nej. Det är jätteskönt ja, Fast det är vi lever i ett samhälle där ja. någonstans Där det är på något sätt att ungdom är fortfarande liksom prisat Men ja. å andra sidan Gud vad det är skönt att bli äldre Vad skönt det är Precis som jag brukar säga Det är Just skönt det. att bli lite coolare, lite lugnare ja. Det är skönt att ha andra insikter Det är skönt ja. att veta att den här förhandlingen är inte på liv och död Det kommer Nej. fler eh, När man är yngre så är ju allting bristningsgränsen Enligt just den här lägenheten så är mitt liv över. Alltså allting är jättedramatiskt. Ja. Men there are options. Liksom. Eh, och om någon hade satt mig på en vd-position för Google hade jag nog varit stressad livet ur mig för att jag hade velat liksom, överprestera. Så det menar att någonstans är att kunna vara lite cool i den rollen. Eh, och när, framförallt när vi lever i världen med lite titelsjuka och sånt där men att ändå då försöka hitta de här Eh, eh, sakerna som gör en bra ledare och, och kan man inte det själv att faktiskt också då vara öppen för att kunna ta mm. den hjälpen många har ju slutat in sig och säger nej men jag är perfekt som jag är, jag behöver ingen hjälp thank you very much men det gjorde ju du absolut, ja, men det, måste man, det måste man våga göra sen kommer det därifrån att jag har seglat mycket på heltid så det var ju lite professionellt alltså det, man lär sig mycket av det här med att liksom, jobba i grupp hur funkar det? Ja, segling är ju inte en one-man-band. Där gäller att fungera. Nej, det är det inte. Sen är det i och för sig ganska hierarkiskt. Men det är hierarkiskt på ett annat sätt. Liksom. Det, är väldigt, det är väldigt demokratiskt upp till en viss nivå. När det kommer till ett läge där det är så här... Eh, nu kanske det är farligt, nu måste någon börja ta ett beslut. Eh, då är det ganska sunt att man kan komma in i ett läge där man säger att jag köper det. Men det är fortfarande så att alla behövs och alla förstår det. Absolut. Alla har Jätteviktigt. Mm. Alla fyller sin funktion. Mm. Om du... Hade kunnat resa tillbaka i tiden nu. Till vilken tidpunkt som helst. Med all den informationen du har idag. Vilket eller vilka beslut hade du tagit annorlunda? Alltså tänk, nu måste jag ställa en motfråga då. Är det en personlig <laughs> fråga eller tänker du mer så här arbetsmässigt? Vi börjar personligt och sen tar vi en arbetsmässig. Ja. Eftersom jag vet att du har två svar här. Nej men person, personligt så tycker jag... Och det är väl kanske lite så här... Eh, nej, men jag tycker att jag är i en... Eh, jag lever i en extremt spännande tid. Sen är, det så, sen är det så svårt, för att det är efteråt som man kan titta sig tillbaka och se så här, med den där tiden, tänk att vara i den tiden, det var ju helt otroligt. Men de som var i det då, som bara var en liten, en, liksom, en liten, liten pusselbit i hela den världen, de kunde inte se det, men jag tror att vi lever i så stora omställningstider nu. Så att vi har, svårt att, vi har, vi har lite svårt att greppa det. Så därför, nej jag tycker att det är superspännande tid. jag tycker det. Så nu är egentligen rätta tiden? Ja, nu, <laughs> är, nu, är, nu tiden. är tiden. Så du har tagit alla rätta beslut för att hamna där du är där idag? Uh, nej, det har jag ju absolut inte gjort. 
Utan det, det är klart att någonstans så har du ju... Nej men, sen har du byggt det du har byggt. Du är där du är. Eh, det är klart att jag kan tänka så här... Ja, men hade jag, hade jag eh, fokuserat mig, jag är skild till exempel så här, hade jag fokuserat mer på min familj som jag hade så kanske, det, så kanske du vet. Och sånt. Men samtidigt är jag också lite, jag är också ganska mycket så där. Ja, men nu, nu är det så här, nu får vi jobba härifrån. Så att jag, jag tittar, jag fokuserar mycket så tycker jag. Och du frågar då, ja men professionellt eller affärsvärlden, ja. har du någonting där där du önskat om all den information du har nu, om du får gå tillbaka, nej jag skulle ha tagit ett annorlunda beslut där. Jag skulle tänker att jag jag tror att hur digitaliseringen slår igenom det är svårt för oss att greppa. Hade jag på tidigare förstått att det ändå tar ganska lång tid så hade jag inte givit mig på att starta vissa typer av verksamheter då. Till exempel så började jag med e-handel väldigt tidigt i tanken om att är du tidig så kommer du absolut att lyckas. Så enkelt är det inte. För eh, många industrier eh, eller många branscher, det tar ju tid för dem. Det tar ju tid innan det slår igenom. Det är liksom, det, maskineriet ska rulla och så. Så att jag hade kanske varit lite mer uthållig eh, och så. Så kan jag tänka. Tack så mycket för att du kom hit idag. Tack själv. Jättekul att vara här. Jättekul att du är här. Tack. Och så får du ha en bra dag. Ja, ja. ni är med. <laughs> hej då. Hej. Tack, hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.